0: Hallo, hallo.
1: Kenden jullie elkaar eigenlijk al? Oh, nee, nee, nee,
0: nee, nee. Okay.
1: nee, nee, nee. Maar ja. voilà, Dominique, bieken, Moet ik een Purnelle zeggen of Purnel? Dat maakt niet ja. uit. Dit is Groot Gelijk, een podcast van De Standaard, waarin
2: twee redacteurs debatteren over een hot topic.
0: Ik ben Dominique Minte,
1: buitenlandredacteur van
2: De Standaard. Ik ben Vicky Purnelle, columniste bij De Standaard en Mo Magazine. De vraag die vandaag op tafel ligt.
1: Keren we het WK in Qatar de rug toe? Nee, dat kunnen we niet meer doen, daarvoor is het te laat.
2: Maar het gesprek erover
1: is wel de moeite. Ik ben Marianne Justaert. Groot Gelijk, dat je luistert. Ik beginnen? Dit is groot gelijk. Vandaag ontvang ik collega's Dominik Minten van de buitenlandredactie en Bieke Purnelle, columnisten met een heel groot hart voor sport. Jij ook, hè, Dominik? En ja, we gaan het hebben over het WK voetbal in Qatar dat op 21 november van dit jaar begint. The winner to de
0: the 2022 FIFA World Cup is Katar!
1: is astonishing. En eigenlijk al bij de toekenning in 2010 is daar ongelooflijk veel controverse over. Hè. Omdat Qatar ja, een zakdoek groot is, een kleine zandbak, zeggen ze. Het is geen echt sportland. Het is er veel te warm, vandaar dat het WK in de winter gehouden wordt. Maar vooral omdat Qatar ook een bedenkelijke reputatie heeft op het vlak van de mensenrechten. Kijk jij ook uit naar het WK? Maar knaag je geweten door de degutante berichtgeving die nu bereikt. Dan is er nu de schaamteproef supporterset van de Belgische voetbalbond. Maar met deze tricolore oogkleppen is het probleem zo van de baan. Dan kan ik van de match
2: genieten zonder zo iets helpen, helpen, de mij iets aan te prikken,
0: zonder moderne
1: slavernij. Dat was een fragment uit het satirische tv-programma De Ideale Wereld toen de Britse krant The Guardian vorig jaar had uitgebracht dat er sinds de toekenning van het WK in 2010 minstens 6500 gastarbeiders zouden gestorven zijn in Qatar. Nu... Die dodelijke slachtoffers, een gemiddelde van twee per dag, dat is niet weinig. En de krant was op dat cijfer gekomen op basis van de overlijdensactes die vijf landen van herkomst hen hadden verstrekt. Een paar landen hadden geen overlijdensactes gegeven, dus het werd direct ook een onderschatting genoemd. En het cijfer werd ook wel echt gelinkt aan de bouwkoorts in Qatar sinds het WK was toegewezen. Het cijfer werd wel meteen op de korrel genomen, omdat die doodsoorzaak nooit zwart op wit bewezen was. Maar feit is dat The Guardian toen wel het hele protest tegen het WK of het debat rond nieuw leven heeft ingeblazen. Niet waar, Dominic Minten. Jij hebt er toen zelf over geschreven ook. Hè?
0: De verontwaardiging die toen gegroeid is, is eigenlijk een beetje uit de context gerukt. Dat is mijn bezwaar tegen het feit dat dat plotseling opnieuw naar boven is gekomen. Dat die roep naar die boycott toen opnieuw begonnen is. Ik vond dat een beetje hypocriet. Ja,
1: aan de andere kant zijn er ook talloze bewijzen van de slechte arbeidsomstandigheden, getuigenissen ook van arbeiders ter plaatse. Daar mogen we Qatar dan misschien ook niet mee
2: laten wegkomen, hè, Bieke? Maar Misschien is dat ook niet de meest relevante vraag. Hè? Is het, doet het er eigenlijk heel veel toe of die mensen... In vreselijke omstandigheden werken en dus vroegtijdig sterven door de bouw van een stadion? Of gaat het erom dat we dit soort grote evenementen organiseren in landen waar over het algemeen de arbeidsomstandigheden ondermaats zijn en dus mensenrechten worden geschonden? Ja. Is dat verband per definitie zo essentieel? Ja. Dat vraag ik mij af. Ja. En daarvan zeg jij, sport valt niet los te koppelen van politiek, hè? Nee, natuurlijk niet. Uh, dat heeft het ook nooit gedaan, hè. Er heerst zo'n een beetje een idee. Uh, de Olympische gedachte, aan alle broeders en uh, een gelijke strijd. Ja, sport heeft altijd te maken gehad met politiek, met macht... Met rancune, de Grieken hebben ooit de Turken niet uitgenodigd voor de Olympische Spelen als wraak, voor de bezetting. Wij hebben ook ooit de Duitsers niet uitgenodigd. Dus politiek is altijd, en zeker grote sportevenementen zijn altijd al gebruikt. Waarom? Omdat ze, uh, ze gaan over prestige, ze gaan over macht. En er is altijd invloed van de politiek. Absoluut.
0: Maar anderzijds denk ik dan ook van, heeft het dan nog wel zin om boycotts in te stellen? Die hebben eigenlijk nooit gewerkt, denk ik. Allee, eigenlijk de echte boycotts... Er zijn er een paar geweest, maar die dateren inderdaad al van 1980 bijvoorbeeld Moskou. Dat was de volle koude oorlogtijd. De Amerikanen zijn toen niet willen gaan... Uh, maar heeft dat nu een verschil gemaakt? Heeft dat het communistische regime ten val gebracht? Absoluut niet. Uh, ik denk ook niet dat men in Moskou daar echt wakker van lag. Ja, dus daarom... Ik vind boycotten altijd een beetje ja. een, een rare... Nou, Jij daaring. zegt eerder
1: van laat sport sport zijn. Ja, ja. In plaats van de landen te boycotten die
0: de mensenrechten schenden. Als we dat gaan doen, ja, dan wordt het eigenlijk heel moeilijk om nog landen te vinden waar we nog sportevenementen kunnen organiseren. Ja. Er is zelfs kritiek op, op, op de Olympische Spelen in Japan, want ja Japan mm -hmm. dat doet toch mm -hmm. ook wel rare dingen soms. En, en mogen we dan nog in, in Frankrijk een toernooi organiseren? Rusland, China. Rusland, China. Maar wat ik zeg, de Frankrijk, de Fragra, misschien, uh, dat is toch ook niet wat ze daar allemaal... Uh, <lacht> dat is toch <lacht> allemaal niet heel kosher wat ze daar doen. Dus het, het wordt soms wel op flessen getrokken soms, denk
2: ja. ik. Oh. Ja... Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Het ligt er maar aan wat je verwacht. Als de verwachting is dat een boycott of zelfs een internationaal debat over een mogelijke boycott onmiddellijke impact heeft op beleid ter plekke, ja, dat lijkt mij een heel, heel ambitieus plan. Dus nee, dat gebeurt zelden. Maar ook het feit dat een boycott op tafel komt, voedt de discussie. En je merkt toch wel dat landen daar zeer gevoelig voor zijn. Want heel vaak zijn grote sportevenementen ook een uitstekend middel om het imago op te poetsen. Ja, um, sportswashing. Ja, en, absoluut. Dat
0: dan, ja. Maar mag ik daarop aan toevoegen? Sportswashing, oké, okay, ik ben het mee nu eens. Maar anderzijds, ik denk dat Qatar een voorbeeld is van hoe die toekenning van dat WK aan, aan dat land de arbeidsomstandigheden voor die mensen heeft verbeterd. Geef eens een voorbeeld. Wel... Ik heb vorig jaar nog gesproken met de voorzitter of de secretaris-generaal van de internationale organisatie van arbeiders die in de bouwsector werken. Dat is een Filipijn. En die trekt zich het lot, heeft zich van meteen het lot aangetrokken van al die arbeidsmigranten die daar in Qatar aan die, in die ja. stadions bouwen. En die zijn mij tot mijn verbazing, eerlijk gezegd, van nee, we mogen, dat, we mogen Qatar nu niet meer gaan boycotten. Die arbeiders willen dat eigenlijk ook uh -huh. niet. Die zijn fier op die stadions die ze gebouwd hebben. Dus als we dat nu, die, die stadions daar blijven leegstaan, dan zouden ze vinden dat, dat, dat hun werk voor niks is geweest. Als je de lijst bekijkt van wat er in die voorbije tien jaar in Qatar is gebeurd... Dan moet je toch toegeven dat daar stappen vooruit zijn gezet. Ze hadden daar bijvoorbeeld het kafala-systeem. Uh, dat is een soort van middeleeuwsysteem waarbij arbeidsmigranten om te mogen komen werken in, in Qatar moeten een, een sponsor hebben ter plaatse. Ja. Uh, die moet hen uitnodigen ze moeten dan ook hun paspoort aan hen geven en eigenlijk worden ze dan een beetje opgesloten in dat land, ja. ze, ze kunnen niet meer zomaar vertrekken dus dus ook...
1: moderne slaverij eigenlijk zeg een maar, vorm of een... toch minstens ja. lijfeigenschap ja, ja, dat
0: daar lijkt het wel heel erg op dus een absoluut verwerpelijk systeem en dat is twee jaar geleden afgeschaft is daarmee alles beter geworden. Zeker die werkgevers ter plaatse, die blijven soms toch wel moeilijk doen als een, als een arbeider van, van werk wil veranderen. Maar toch, er is een stap gezet. Ook de lonen zijn flink omhoog gegaan. Dus die arbeiders die daar werken in die stadions, die die stadions bouwen, die worden niet slecht betaald. In daar onze Westerson blijft dat dan wel toch een peanuts. Maar als je dat vergelijkt met wat ze kunnen verdienen in andere landen in de ja. regio, is dat, is dat heel goed. Ja. Ook de vakbonden kunnen daar min of meer normaal mm -hmm. werken. Ja. Dus toch, dat, is, dat zijn door toch die
2: schijnwerpers die, op, Qatar, op Door die schijnwerpers wel... op Qatar. En de discussie. Want de schijnwerpers maken net dat het zinvol is en dat NGO's, zoals Amnesty, het ook de moeite vinden om de discussie aan te wakkeren. Want als die discussie er niet is, ja, dan verandert er niks. Dus het is beide. De schijnwerpers worden gewoon als activistisch middel gebruikt om die mensenrechten of die verbetering van die mensenrechten ook af te dwingen. Dus dat is wel zinvol. We trokken zoals altijd de straat op om
1: eens te horen hoe de mensen denken over het WK in Qatar. zijn oh ja.
0: zit vooral geïnteresseerd op ja, het het te maken. De tweede het ligt ah. natuurlijk in de lijn. Ja, Qatar is zo precies het, het summum nu. Als die streek. Oh, luck like to go, but Let's see if it's to happen, actually, de World Champion.
3: Ja, ik vind dat wel een beetje niet echt ethisch. Maar uh, tegenwoordig geldt het alles. Zeker. In de voetbal en sport. Zo, zo is, is, is het feit van samenwerken met landen die de mensenrechten schenden geen, geen uh, goed idee, omdat je daarmee als, als land daar niet tegenin gaat. Voor mij is dat bijna een goedkeuring dat er mensenrechten geschonden worden. En op dat vlak heb ik het daar wel moeilijk mee. Ook in voetbal fair play is gelukkig al zover dat er uh, racisme niet meer aanvaard wordt. Maar ik vind dat die lijn dan wel mag doorgetrokken worden en dat de mensenrechten schendingen ook uh, kritisch naar gekeken mag worden.
0: Ja, sowieso ga ik er wel naar kijken.
3: Voor mij zou ik boycotten
1: vind dat dat een goed signe in de mensenrechten en de respect van het milieu. In het wereld van sport zou nee, zeggen dat niet bent met wat er gebeurt.
3: Ik vind de uh, keuze voor Qatar een beetje vreemd, maar uh, het is natuurlijk een sportief evenement en in die zin denk ik dat het moet doorgaan. Maar ik vind het wel even een evenement dat we moeten blijven gebruiken om alle wantoestanden eigenlijk aan te klagen die daarbij, die daarbij zijn komen kijken.
1: We have to do more things there so they can have more choice and open mind than to keep in Europe. Because if we let them alone, it's gonna go down and down. Eigenlijk
3: helpen ze Qatar niet door weg te blijven. Ze moeten er naartoe gaan en duidelijk hun gedacht zeggen. Dat ze uiteindelijk de vrijheid in Qatar voor zeker en vast de vrouwen, om zelf te gaan werken, om met de auto te rijden en dergelijke meer, dat ze dat moeten aanklagen.
0: Het is zodanig groot, een groot event, dat gaat niet veel tegenhouden. Ik vrees ervoor. Dus dat ja, zoiets gebeurd is, is natuurlijk spijtig. Maar ja, ik denk niet dat dat veel uh, uitmaakt, dat, dat die WK geboycott boy, gaat worden. Ik ga ja, naar kijken en supporten voor de zijn ja, natuurlijk.
2: Ja... Wat voor mij een beetje ontbreekt, we hebben het over mensenrechten. Een van de dingen die ik kwam missen in het debat, en die er bijvoorbeeld bij elk groot sportevenement, en met name uh, wereldkampioenschappen voetbal in het bijzonder, hebben een tastbaar effect op vrouwenrechten. En niet alleen in Qatar of Saoedi-Arabië, maar overal ter wereld wordt er dus een, een significante verhoging opgetekend van het aantal gevallen van huiselijk geweld. Bij elk groot voetbalevenement is dat zo. En ik hoor daar altijd heel weinig over. Dus ik vraag me dan af, ja, dat zijn ook mensenrechten waar we het anders niet over hebben. Ja. Allee, er is meer dan alleen maar de rechten van de arbeiders die stadions bouwen. Ja. Het gaat veel ruimer dan dat. Ja. En we zijn nu allemaal heel scherp voor Qatar. En terecht, natuurlijk. Maar er zit ook wel iets hypocriets in. Hè? Er zijn ook... In de geschiedenis al Olympische Spelen of grote sportevenementen geweest in uh, niet-totalitaire regimes, uh, Londen, Vancouver, uh, Rio, waar ook mensenrechten zijn opgetekend. Hè. In Rio zijn er meer dan 70.000 mensen uit hun huizen gezet. In elk geval, overal, was er sprake van een inperking van het demonstratierecht, van verhoogd politiegeweld. Dus die grote sportevenementen hebben altijd en overal wel een beetje dat effect Mm -hmm. Dus om nu te denken dat we allemaal met scherp moeten schieten op alleen maar Qatar En dat dan uh, elders ter wereld in het o zo verlichte westen alles geweldig loopt Ja, dat is ook niet zo Dus als je bezorgd bent over die mensenrechten en uh, de link met grote sportevenementen Dan moet je wel wat ruimer kijken mm. dan dat ja.
1: Ik belde voor deze podcast met Wies de Graven van Amnesty Vlaanderen. Dat is een onderdeel van Amnesty International. En die mensenrechtenorganisatie volgt de situatie in Qatar al sinds 2010 nauw op. En hun vaststellingen ginder zijn eigenlijk niet om vrolijk van te worden. Wies de Graven vreest dat al die aangekondigde hervormingen wel eens uh, dode letters dreigen te blijven.
3: Wat we zien is dat die hervormingen op papier de toets van de realiteit niet doorstaan. Die hervormingen die worden op het terrein niet toegepast, ze worden niet afgedwongen en ze worden niet gecontroleerd. Nog pas in 2020 hebben wij een nieuw rapport uitgebracht, waar we eigenlijk op basis van, van ons onderzoek hebben vastgesteld dat arbeiders van een bouwfirma die aan het al Stadion, een van de, van de stadions voor het WK, aan het werken zijn, dat die maandenlang, tot zeven maandenlang niet uitbetaald werden en dat hun blijfsvergunningen achtergehouden werden door de bouwheer. Dat was dan toch een van die officiële zogezegd zeer gecontroleerde bouwfirma's die bij het WK betrokken zijn. Dus dat ook zelfs daar de wantoestanden blijven bestaan en onvoldoende aangepakt worden. En dat wijst er voor ons op dat de, nog de FIFA, nog de Qatarese overheid de situatie ernstig genoeg neemt. En eigenlijk voor de galerij soms een aantal veranderingen en, en engagementen uitspreekt, maar die te weinig doorduren in de praktijk die te weinig controleert.
1: En waar Amnesty zich ook heel veel zorgen over maakt... is de opsluiting van Abdullah ibhaiz. Dat is een voormalige communicatiemedewerker van het WK, het WK Voetbal... en die uitte kritiek op de gang van zaken, op de wantoestanden daar... en kreeg daarvoor vijf jaar cel tijdens een oneerlijk proces. Dat zeggen de mensenrechtenorganisaties althans. En die case doet hen natuurlijk nog meer vermoeden dat het met die hervormingen allemaal niet zo goed gesteld is.
3: De arrestatie en de behandeling van Abdullah is denk ik een symptoom van de mensenrechten situatie in Qatar. En het is eigenlijk wel belangrijk om in rekening te brengen, omdat het dus niet alleen over de situatie van arbeidsmigranten gaat. Er zijn nog veel andere bezorgdheden als het over mensenrechten gaat in Qatar. Ik denk aan de vrijheid van meningsuiting, ik denk aan vrouwenrechten, ik denk aan het gebruik van de doodstraf enzovoort. En je ziet natuurlijk dat, en in deze case lijkt het heel hard daarop te gaan, om te gaan, om vrijheid van meningsuiting. Ja, dat toont toch dat er heel veel problemen zijn... In Qatar, als het over mensenrechten gaat, niet alleen gelinkt aan die arbeidsmigranten, maar ook breder. En soms zie je ook de kruising, hè? want het is niet alleen hij die gearresteerd wordt. Er is ook een activist van de arbeidsmigranten, hè? Malcolm Bidali, dat is een Keniaan. En die is vorig jaar meer dan een maand van de radar verdwenen nadat hij gewelddadig gearresteerd werd, omdat hij een aantal Facebook-posts gedaan had die kritisch waren over de situatie van arbeidsmigranten in Qatar.
1: Op die manier zijn hervormingen natuurlijk niet veel waard, hè? Nee, ik ontken niet wat hij zegt, hoor.
0: Maar dan kom ik toch terug bij wat ik eerder zegt. Er zijn toch wel stappen vooruitgezet. Maar inderdaad, ook mensen ter plaatse, ook Belgen die daar werken, zeggen inderdaad wel dat die afdwingbaarheid dat dat een probleem blijft en de vraag is zelfs van, als het WK eenmaal gespeeld is en als die schijnwerpers wegvallen misschien wordt het dan weer opnieuw erger voor die, voor die arbeidsmigranten dat is een gevaar dat inderdaad ja, dat, ga ik, dat, dat blijft bestaan ja. Ja, maar ja, moet je dat koppelen aan dat WK dat vind ik een beetje hypocriet dan op, opnieuw weer
1: bovendien zelf blijven natuurlijk wel gewoon handel drijven met de Qatarese overheid gas invoeren ondanks onze grote morele verontwaardiging ja, moeten wij onze handelsrelaties met
2: Qatar opschorten? Dat zou wel pas druk zetten zijn. Hè? Ja, of dat nu met Qatar is, eh, met Saoedi-Arabië, Afghanistan. Er zijn landen genoeg waarmee we een toch wel eh, bedenkelijke handelsrelaties hebben. En waarin we eigenlijk nooit druk zetten op de situatie ter plekke in zaken mensenrechten.
0: Op dat vlak zijn we ook heel hypocriet. Hè? Zijn, zijn ook onze, ja. onze regering heel, heel hypocriet. Als ze echt iets willen, als ze echt willen druk zetten op, op landen, ja, dan gaan ze echt in de, in de ja, aankoop van, van het gas uh, iets moeten doen. Dat zou pas uh, gevolgen hebben, denk ja. ik. Of zou toch of meer indruk maken. Ja. Maar ja, dat snijden we in ons eigen vel en dat, dat willen Tuurlijk, we ook niet. Tuurlijk, en dat niet. doen we dan ook weer even niet. Hè? niet ja. Hè? Ja,
1: ik denk, alleen Nederland is even zo ver gegaan om een handelsmissie op te schorten Een handelsmissie? Uit te
0: ja, maar
1: ja.
2: Omdat het misschien ja, of, zelfs meer met corona te maken. Dan, ja, of regeringsleiders die dan niet aanwezig zijn op de openingsceremonie. Ja, maar goed, who cares. Ja, who cares, ja. inderdaad. Ja. Zelfs
1: Amnesty International is geen vragende partij voor een boycott. Ook al uh, klagen zij de wantoestanden al tien jaar aan. Maar uh, ze willen wel dat er signalen worden gesteld. We luisteren nog eens naar Wies de graven.
3: Waarom we niet expliciet oproepen tot een boycott, is natuurlijk omdat we denken dat het WK vooral moet aangegrepen worden... om de situatie op het terrein te veranderen. En voor ons is dat het belangrijkste. Dat er verantwoordelijkheid genomen wordt uh, voor mensenrechten. En dat de FIFA en de wereld... En elke voetballer en elke supporter die bij het WK betrokken is, niet meedoet aan wat men noemt sportswashing. En dat moeten we ten alle prijzen vermijden. En dat betekent concreet dat de FIFA druk, veel meer druk, moet blijven zetten op de Qatarese overheid. Om in realiteit de nodige structuren, controlemiddelen enzovoort op te richten om de situatie te verbeteren. En vooral ook zelf heel goed moet opleggen, letten dat het niet rechtstreeks bijdraagt aan mensenrechten schendingen. Zoals bij de bouw van de stadions, maar bijvoorbeeld ook in de hotels die gebruikt worden, de veiligheidsfirma's die gebruikt worden enzovoort. En voor ons mag daar echt een tand bij gestoken worden. Hè. Voor ons had de FIFA nog steeds toch zeer fluwelen handschoenen als het over Qatar gaat. Hè. Ook de FIFA zelf heeft in 2017 is en zijn engagement aangegaan met de zogenoemde mensenrechtenverklaring. En dat is natuurlijk allemaal heel mooi en wij juichen dat toe. Maar het moet vooral zijn weerslag krijgen in de praktijk ook. Dus ik denk dat we niet mogen ons een, een individueel schuldgevoel laten aanpraten als het over dat WK gaat. Ik denk dat we onze stem moeten gebruiken om zij die verantwoordelijk zijn, zij die de macht hebben, zij die de verandering kunnen creëren, extra onder druk te zetten om dat effectief te doen.
1: De FIFA. Het is aan de FIFA om er iets aan te doen. Ik als... zie jullie nu allebei
0: heel hard knikken. Ja, als we op de FIFA moeten rekenen om een betere wereld te creëren, ja. dan uh, vergeet het dan maar. Hè. Dus dat is een van de meest uh, rotte organisaties die er bestaan... Trouwens, de meeste van die. Nog altijd. Ja, ja, ja. ja, tuurlijk. Dat, ja, Sepp Latter is dan wel weg. Maar uh, zijn opvolger vind ik niet veel beter. Hè. Dus nee, dus, uh, al die, die sport, grote sportorganisaties. die zijn door en door. Uh, corrupt. Corrupt. corrupt, ja. We moeten Ontransparant. Om, ja, ja.
2: Heel eenzijdig samengesteld. Ja. Um, dat geldt net zo goed voor het IOC, hè, trouwens. Um, <laughs> want beiden hebben inderdaad in 2014 en 2015 respectievelijk mensenrechtenclausules opgenomen in hun beleid. Hè? Ja. En waarbij zelfs wordt gesteld dat mogelijke schendingen van mensenrechten gecompenseerd zouden moeten worden. De slachtoffers zouden moeten gecompenseerd worden. Ja, waar is dat al ooit gebeurd? Weet ja? iemand het? Nee, natuurlijk niet. Dus mm -hmm. je kan dat allemaal opnemen. Je kan die clausules uh, zwart op wit zetten en daarmee zwaaien. Maar als je die niet naleeft, is dat gewoon door de nu, ik,
0: ik, ik geef het, het IOC nog schat ik iets hoger in qua morele waarde dan, dan de FIFA. Ik vind de FIFA echt wel op een bedenkelijk niveau acteren. Er zijn de voorbije jaren zoveel internationale sportleiders in opspraak gekomen. Ja. Veroordeeld zelfs. Daar is, corruptie was daar schering en inslag. Is dat beter geworden? Foute leiders zoals Poetin, maar ook de leiders in de Verenigde Arabische Emiraten of, of in Saudi-Arabië. Die gebruiken die sportbonden ook. Die geven daar heel veel geld aan. Die sportbonden zijn eigenlijk een beetje afhankelijk van hen. Dus hoe gaan die ooit zichzelf transparant maken? Nee, dat nee. geloof ik echt niet. En
1: kunnen we dat beïnvloeden van onderuit? De FIFA is beginnen reageren tegen racisme, tegen homofobie. Toen dat ook vanuit de spelers een signaal kwam, het is genoeg geweest. Nu zie je voetballers massaal knielen op het veld en zo. Of de Noorse voetbalploeg die in, in shirts speelt met opschriften om de mensenrechten af te dwingen. Ook in Nederland ging men een statement maken enzovoort. Is het aan de spelers? Moeten zij
2: zich uh, ja, massaal goed. beginnen uitspreken tegen? Of... Dat is wel makkelijk natuurlijk, hè? want de spelers, los van het feit dat ze waanzinnig veel geld verdienen <lacht> en PR-gewijs natuurlijk een heel groot bereik hebben, zijn zij niet degenen die de macht hebben. Dus het is uh -huh. heel makkelijk om het af te wendelen op de spelers.
0: Anderzijds, ja, je mag ook de macht van de spelers <lacht> niet onderschatten. Nee, hè? en dat zie ja, je ook.
2: Ja. Nu, spelers zijn mensen met, met eigen ideeën, die zijn niet uh -huh. neutraal. Uh -huh. Dus dat protest van spelers, dat zal er altijd zijn en dat zal ook zo blijven. Wat je hebt, is wel, de jongste jaren, een verhoogde gevoeligheid voor die thematieken. En dat zien zij ook. Ja. En dus laten we wel wezen, als men intussen een klein beetje opschuift naar... Bon, we moeten toch een mensenrechten ernstig nemen, heeft dat heel veel te maken met PR. Mm -hmm. Dat is niet erg, hè. Mm -hmm. Als PR op zo'n manier aangewend kan worden, ik vind het prima... Maar zij voelen ook, die geest gaat niet meer uit de fles. Ja. Als het over racisme ja. gaat en seksisme gaat en ja. over homorechten, die geest gaat niet meer uit de fles gaan. En dat weten zij ook.
0: Ja. Nu, ik blijf ook wel het probleem hebben met de moraliteit van veel voetballers. He, ze knielen dan wel op het veld tegen racisme. en Het is allemaal beste te prijzen. Maar tegelijkertijd vliegen ze dan allemaal naar Dubai waar ze dan in een chic restaurant een stek gaan eten van 1000 dollar die belegd is met bladgoud. Ja, dus waar is moraliteit dan?
2: Ja, ik vrees ook een beetje dat je moraliteit altijd in het gedrang komt als je zo waanzinnig veel geld verdient en dat dat gewoon niet meer gezond is voor je blik op de wereld ja. een wereld waar ze ook vanaf geschermd worden Absoluut.
0: Ja, ze leven in een verknipte wereld hè. dus, dat, dat is...
2: dus de dat... hele, heel de moraliteit van het voetbal ja. op elk niveau staat toch echt wel in vraag lijkt mij Wat
1: met de pers, de vierde macht? Moeten wij, journalisten, iets doen? Kunnen we iets doen? De Nederlandse sportjournalist Willem Vissers die riep in 2014 in een veelgelezen column al op tot een boycott van Qatar. Maar inmiddels is hij wat opgeschoven in zijn standpunt. Dat zei hij ons een tijdje geleden.
2: Er was niemand die zich echt druk maakte om dat WK toen. Ik weet nog wel dat ik die column schreef. dat De meeste mensen erom zeiden, nou, je bent ook een cirkel dat je niet naar het WK gaat. Uh, wonden niet, voetballers niet helemaal niemand. En toen had je nog kunnen zeggen, laten we gewoon dat nu stoppen. Dan op een fatsoenlijke manier kunnen we hier nog een terugtrekkende beweging maken. En dan zijn we hier weg. Ik kreeg wel veel steun van gewoon mensen op Twitter of individuen, mensen zonder macht, net als ik. En in feite, die zeiden vooral oh, goed dat je dat doet. En er uh, was wel wat steun, maar niet van mensen die iets in de melk te bokken hebben, die allemaal niet. En dat heeft me wel een beetje cynisch gemaakt over dit
1: hele dossier.
0: Nu, ik heb zelf twee jaar geleden of drie jaar geleden ondertussen een opiniestuk geschreven in onze krant. waarin ik opriep om niet meer te schrijven over KV Mechelen. Om een jaar lang de ploeg KV Mechelen dood te zwijgen in, in, in onze krant. omdat eigenlijk bewezen was dat ze, spelers hadden, dat ah, ze ja, een wedstrijd hadden, ja, ja, ja. hadden omgekocht. En dus ja, om een of andere vormfout is die degradatie dan niet kunnen doorgaan. En dus, ja, Natuurlijk hebben de media macht als ze niet meer zouden schrijven over het WK of over een, een voetbalploeg. Het is één keer echt gebeurd. Dat zijn de Duitse openbare omroep, de ARD, heeft uh, begin de jaren 2000, als ik me niet vergis, uh, beslist om de Tour niet meer uit te zenden. Een aantal jaren lang hebben ze dat consequent gedaan. Na de na de dopingschandalen ja, ja. met Ulrich onder andere ook. Ja. En ja, daar zijn ze wel wakker van geworden. Ook, hè. Dus als, als, als wij de media geen forum meer geven aan, aan, aan het de sport, ja, dat, dat voelen ze ook natuurlijk direct in, 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 de, in hun inkomsten, in hun publiciteit. Nee, natuurlijk hebben wij wel wacht. Maar ja, ook wij zijn natuurlijk een beetje hypocriet. Dus, uh,
1: maar moeten we sport, meer doen? We houden ook van sport. Kunnen we he? meer doen?
2: Ja. Moeten we meer doen? Ik denk dat we ik, eigenlijk vertrouw ik daarvoor meer op de politieke journalisten dan op de sportjournalisten. Uh -huh. Want we hebben het hier over mensenrechten. En ik vind dat over sportschrijven en over de impact van sportevenementen op mensenrechten dat dat niet uitsluitend aan sportjournalisten toekomt, maar misschien zelfs beter van niet. Ja. Maar ik hoor jou wel zeggen: blijven overschrijven. Schrijven.
1: Geen uh, Allee, censuur is er niet echt, maar niet negeren. je
0: moet de ja. schandalen blootleggen. Ja. Absoluut, natuurlijk. Ja, ja. Daar moet je over blijven okay.
1: berichten. Zeggen als kijker, als wij nu als voetbalfans of sportliefhebbers Echt massaal beslissen om het gewoon niet te volgen Kunnen we een invloed hebben Dat hebben we wel een invloed Afgelopen denk ik, ja. week uh, zei de bekende advocaat Walter Dame Die naast strafpleiter ook uh, bestuurder is bij Beerschot De voetbalploeg en bij de Pro League dat hij dus echt consequent wou zijn en het WK niet zou volgen. Ja,
0: daar word ik dus lichtjes onpasselijk van, van, van die uitspraak van Walter Dame. Als Walter Dame consequent is, dan stapt hij op als vicevoorzitter van Beerschot, want Beerschot is voor 75% in handen van een Saoedische prins. En in Saudi-Arabië worden de mensenrechten nog iets meer geschonden dan in Qatar. Nee, daar word ik niet. Dat is wel een hypocrisie ongekend, vind ik dat.
2: Ja, je schuift de verantwoordelijkheid gewoon naar de sportliefhebber toe. Dat is toch compleet van de pot gerukt. En dus eigenlijk moet ik dan tegen mijn zoontje van 12 zeggen... We gaan niet kijken, schat, want de mensenrechten in Qatar worden geschonden. Ja, mijn kind heeft daar geen enkele verantwoordelijkheid voor. Ja. Dus nee, druk zetten en vooral heel veel overschrijven, maar wel op een integere manier. Ja. Maar jullie kijken. Ik zal niet anders kunnen met mijn kind in huis. Maar ik heb ook naar het WK gaan in Qatar gekeken. Met al mijn bedenkingen. Omdat ja. ik vond dat dat daar niets te zoeken had. Mm
0: -hmm. ja. mm -hmm. Het was van in het begin een bezopen idee om dat WK daar te houden. Absoluut. Eigenlijk hadden we toen... Ja,
2: toen het zou had, misschien nu niet meer gebeuren.
0: Maar, misschien niet. Ja, misschien Intussen niet. Is er, het is tien jaar geleden ja. toegewezen. Ja. Ja.
2: Intussen misschien zijn er wel een aantal meer. dingen verschoven. Ja. Dat merk je wel.
1: Hoe kunnen we dit nu vermijden in de toekomst? Of hoe kunnen we het, laat het mij anders zeggen, beter doen? Wat moet er eigenlijk veranderen? Zitten we dan inderdaad bij die toekenningsprocedure? Waar veel scherpere criteria moeten gehanteerd worden? Moet er iets veranderen binnen de FIFA? Waar ligt die
2: het Heel drastisch.
0: Ja, ja. Maar daarbij blijf ik een beetje pessimistisch over dat dat ooit gaat lukken. Dus ja, het ja. zijn privéorganisaties... Ja. Eh, dat is exact het probleem. Nee, he? ja, er is ja, geen controle ja, control op. Ja. Kan de VN daar een... Toezichtsfunctie inhouden, ik, ja. Wie klinkt, anders. Ja, wie anders, inderdaad, wie anders. Dus op zich is dat de enige instantie die dat zou kunnen doen, maar ik geloof daar eerlijk gezegd niet, en daar ben ik een beetje te cynisch voor geworden, mm, ja. uh, dat zij dat, dat ooit gaan kunnen. Ja, er, gaat, er blijft zoveel geld in omgaan. Die invloed mm, ja. van de sheiks en van de, de Russische oligarchen is zo immens. Als je kijkt naar alle de topclubs in Europa, die zijn in handen van... van mm -hmm. Foute mensen.
2: Maar als je al ziet hoe wij hier niet in slagen om die hele discussie over de fiscale voordelen voor voetballers. Ja. En dat blijft maar rondgaan, terwijl dat van een evidentie is. Maar nee, dat komt er niet door. En dat heeft heel veel te maken met het feit dat een heel aantal politici zich wekelijks in de VIP-loges bevindt en dicht aanschurkt tegen de top van het Belgische voetbal. En om het op scherp te stellen, hè, is het dan... Zaak om
1: landen waar de mensenrechten geschonden worden geen kans te geven om zoiets te organiseren? Of kan de organisatie van zo'n groot toernooi ook eigenlijk functioneren
2: als een hefboom om daar dan iets aan te doen? Ik denk niet dat er heel veel landen te vinden zijn waar geen mensenrechten worden geschonden. hoor, Maar natuurlijk kan je de voorwaarden verstrengen en vooral controleren en controleerbaar maken. En wat dat betreft, doet men op dit moment duidelijk veel te weinig.
0: Een andere mogelijkheid, die een idee dat wel eens de ronde doet, is dat je bijvoorbeeld, en dat zeker voor de Olympische Spelen wordt dat wel eens geopperd, dat je eigenlijk nog, nog twee of drie steden permanent het recht geeft om dat te doen. Athene als historische stad waar ja. het ontstaan is. Los Angeles is ook zo'n stad waar daar wordt gezegd van. En dan, dan hebben die dat, dat om de vier of om de acht jaar die, die Olympische Spelen telkens naar die stad gaan. Dus dan heb je heel dat systeem van toekenningen verdwijnt dan eigenlijk. En, en dan heb je ook stadions die, die een functie hebben voor langere tijd. Dus is dat realistisch? Ik denk, hier in België zal niemand daarover vallen. Ik vind het een heel goed <laughs> idee. Maar, maar het is het is een idee dat... We, ja, en dan ook dat we... We eh, weten al, kampioenschappen, voetbal, dat je dan nog bijvoorbeeld vier landen hebt waar dat om dat ja, dat de ja. 16 jaar gaat organiseren. Nu, er is sprake van om, om, om die WK's en die EK's om de twee, om de twee, jaar, de twee jaar. jaar te gaan ja. organiseren. Ja, dus, allee, het circus wordt steeds groter natuurlijk. Hè. Mm -hmm. dat, dat geeft dat nogmaals zijn. aan hoe moeilijk het is om de greep van het geld op, de, op die sport ja. te, te, te verkleinen.
1: Mm -hmm. Nog één contraire vraag om mee te eindigen. Is het wel aan ons om te bepalen hoe andere landen de mensenrechten
2: moeten interpreteren en toepassen... Mensenrechten zijn wel vrij helder, hoor. En beweren dat die elders niet van toepassing zouden zijn, ja, dat is gewoon onzin. Als je mensen uitbuit, buit je mensen uit. Als er sprake is van geweld, is er sprake van geweld. Kom, we gaan daar niet onnozel over doen. Ja. Alleen moeten we wel zo fair zijn om dan ook naar onszelf te kijken.
0: Natuurlijk, geen enkele samenleving is perfect, maar er is toch nog wel een verschil tussen leven in Europa of leven in Rusland of leven in, in, in China. Nee, dat, uh, ja, ik vind dat we toch wel dat mogen blijven zeggen dat, dat, er, ja, dat er in Rusland wel vreselijke dingen gebeuren met de mensenrechten en dat uh, de Chinese president uh, ja. toch ook niet goed bezig is op dat vlak.
2: Maar ja, ik... Bovendien gaat het vaak om minderheden. Hè? Als het gaat over LGBTQI-rechten of vrouwenrechten, ja, is dat dan moraliserend? excuses, maar we hebben het dan over mensen die plekke helemaal geen stem hebben. Wie gaat het anders voor gaan opnemen? Oké. Okay. Ik onthoud
1: evengoed, heeft de FIFA boter op het hoofd? Ik denk dat de FIFA
0: de, de meeste boter op het hoofd heeft. Er, uh, dat blijft bij mij de grootste ja, boeman van heel deze... Idee. Een boterberg.
1: Een boterberg, ja. <laughs> dat kan ik alleen maar zeggen. Groot gelijk. Heel hartelijk bedankt, Bieke Purnelle en Dominique Minten. Graag gedaan. Dit was Groot Gelijk, de tweewekelijkse debatpodcast van De Standaard. Bedankt om te luisteren. En aarzel vooral niet om ons feedback of ideeën te sturen via podcast.standaard.be. Op dinsdag 25 januari zijn we weer. Tot dan.